0: Hola amigas y amigos, mi nombre es Cristóbal Reyes y este es el podcast Elige Vocación. Tomar la decisión de qué hacer en el futuro nunca ha sido una tarea sencilla. Es por eso que nace este proyecto como una ayuda a la comunidad y en especial a aquellos estudiantes que no saben qué hacer el día de mañana. Y en una serie de conversaciones con amigas, amigos y familiares vamos a ir aportando un granito de arena para aquellas personas que tienen la duda aún sobre cómo tomar una decisión, sobre cuáles son las variables que pueden determinar esta toma de decisiones. Esperamos que puedan disfrutar de estas conversaciones, que sean enriquecedoras y que cada una de las personas que pasen por este podcast puedan sembrar una semilla que pueda germinar el día de mañana en un futuro profesional en el área en la que se desarrolle. Sabemos muchas veces que la presión social, la presión de los padres, puede determinar el futuro de un estudiante. Es por eso que queremos dejar muy claro en este podcast que la decisión es tuya, la decisión es por vocación. Y si bien en, una, en un año normal ya es difícil decidir, este año, un año atípico a causa de la pandemia, queremos aportar con este podcast. Ahora sin más preámbulo, quiero dejar al primer invitado en este capítulo piloto, un amigo personal. Su nombre es Anselmo Durán. Él es profesor de inglés egresado de la Pontificia Universidad Católica de Villarrica y a través de esta conversación nos va a ir contando cómo tomó la decisión, cómo fue su época universitaria y cómo ha sido su desarrollo profesional hasta la fecha. Bueno, nosotros con Anselmo fuimos compañeros de curso en eh, Villarrica, estudiamos en Colegio Humanidades. Grandes historias que no vamos a, a sacar en esta, en esta conversación, obviamente. Pero cuéntame, Anselmo, cómo fue que te decidiste por estudiar pedagogía, cómo era la etapa del colegio, lo pensaste desde primero medio, cómo fue.
1: Buenas tardes. Eh, cuando entré al liceo realmente no sabía qué iba a estudiar. <ríe> Tenía algunas preferencias como, por ejemplo, me llamaba la atención kinesiología. Eh, también me llamaba mucho la atención el tema de, de audio y, y música, pero no estaba bien decidido. Eh, y en tercero medio eh, cuando había que, o a finales del segundo medio, cuando había que decidirse por los electivos. Recuerdo que pedí una hora con la asistente social de la escuela, de o esa del liceo, y, y fue una reunión muy provechosa porque me orientó. Eh, ella tenía una pauta en la cual, la cual fuimos completando, y, y por las características de, que, yo, que yo mencioné, ella me dijo que podía elegir una pedagogía que luego decidiera cuál, pero gracias a eso, en tercero medio ya, ya sabía lo que quería estudiar.
0: Y así fue como, en realidad, fue como armar la, los primeros pasos de, del profesor Anselmo. Y ahí viste la PCU, tocaba la PCU en ese momento. Eh, ¿Cómo fue la preparación? ¿Existe un preuniversitario? ¿O, ¿O te armaste con lo que estábamos aprendimos ahí en el Humanidades?
1: Bueno, lo que solo lo que destinaba el, el liceo, porque en ese tiempo eh, había algunos preuniversitarios online, pero yo no contaba con computador ni con internet en la casa, así que solo con lo que me entregaban en, en el liceo. Y, y, y tampoco mis papás tenían como para pagar un, un preuniversitario aparte, entonces... Claro. Eh, solo me preparé con lo que estaba ahí y la PSU, eh, recuerdo que la di en, en las cuatro áreas, matemática, lenguaje, ciencia e historia.
0: Ya, estamos hablando del año 2004. Sí. 2004. Como pasa el tiempo. Sí, sí. Hoy día tenemos mm. los 233 33 años. Lleva ejerciendo ya la pedagogía del año... ¿2011? 2000 ¿20,
1: eh, 2010,
0: ¿2010? Sí, 2010. Sí. Ya. Un largo camino entonces. ¿Y cómo sí. fue la, la época universitaria? ¿Cómo fue? En que era... Bueno, tú estudiaste en Villarrica. En... Así es. Cuéntame, cuéntame.
1: Sí, estudié en Villarrica, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, fue una época extraña porque es una gran diferencia entre el liceo y la universidad. Eh, por mucho que a uno lo, le hablen o lo preparen en el liceo, no es lo mismo enfrentarte ya a una vida completa, completamente de adulto, porque todas las decisiones que, que se tengan que tomar las tienes que, las tienes que tomar tú y, y es tu futuro el que está en juego, entonces... Es una etapa realmente complicada. Y más que yo, bueno, muchas personas entramos jóvenes a la universidad. Claro. Con, con 18 años recién cumplidos, entonces no es fácil.
0: Nosotros estamos. Pero. Con
1: 17. Claro, con 17 nosotros. Sí. 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 Claro, yo cumplí los 18 en primero, o sea, primero de la universidad. Sí. Y, y el tema de la carrera eh, me gustó. Desde un principio, el tema de la pedagogía. En el segundo año elegí la pedagogía en inglés. Ahí tenía que especializarme y hasta el día de hoy no estoy arrepentido. Me ha gustado. Mm -hmm. Ha sido un camino con más altos que abajo.
0: Eso ¿Qué puedo decir? Satisfactorio, entonces.
1: Completamente. Sí, la universidad es una época bonita si se aprovecha al máximo. Recuerdo que. Eh, hice hartos sacrificios eh, Bueno, mi estilo de vida eh, Nunca fue Siempre fue ser responsable con, con el tema de los ramos y, eh,
0: ¿Nunca te echaste un año? Lo,
1: no, nunca me eché ni un ramo ni un año
0: Ya, bueno
1: Porque bueno, mi, bueno. mi expectativa era eso Poder salir de la universidad Al, eh, día? al día Porque había varios factores como el tema, el tema económico de mis papás y otro el tema del tiempo, porque veía que mis compañeros cuando eh, se echaban ramos por, por inexistencia o por o sea, ramos que, que no eran difíciles, que había que aplicar un poco de estudio y tenían que seguir el otro año con el mismo ramo, veía que era una pérdida de tiempo. Entonces eso me hacía eh, seguir adelante con mis convicciones.
0: Claro. Además estamos hablando en esos tiempos donde no existía la gratuidad, el acceso Nada. a beca era más restringido, uno estaba obligado sí. bueno, el crédito universitario, eh, el fondo solidario y el conaval del Estado. Y eso sí. significa hay personas que lo están pagando hasta el día de hoy. Por lo tanto, Exacto. atrasarte un año significa un año más pagando un crédito.
1: Sí, sucedió que hubieron compañeros que se atrasaron con algunos ramos y para salir al mismo año que, que la mayoría eh, decidieron salir sin mención. Y ese en el, en el ámbito laboral es un problema porque no puedes trabajar en, en el área que, que a ti te gusta y el currículum pesa más cuando tiene una mención en la cual tú te puedes envolver, que salir solamente como profesor de educación básica, esa general básica.
0: Pero una vez que ya si tú sales sin mención, ¿tú puedes eh, posteriormente sacar la mención? ¿Volver a estudiar claro. y sacar la peste? volver ¿cierto? a estudiar, sí, ya. sí. Pero no necesariamente dar la PSU de nuevo, sino que no. sigue no, donde claro. quedaste y continúa ahí. Así es. Ya, perfecto. Bueno, que bueno, entonces, eh, ¿y eso significan cinco años? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cinco años? Cinco Contando años, las prácticas, sí. todo. Sí, cinco, años. cinco años. Cuatro años lectivos y, y un año de, de práctica.
1: Bueno, en realidad en, en mi época fueron eh, las prácticas comenzaron en el segundo año y yo creo yeah. que eso es muy importante porque tuvimos, eh, tuvimos pre-internados y tuvimos como alrededor de cinco internados pedagógicos en diferentes establecimientos educacionales, lo que nos permitió ver la realidad, ver en qué área desenvolvernos, conocer el sistema, porque una cosa es estar dentro de la sala y que te hablen de teoría y te y estés todo el tiempo leyendo libros, que estar ahí, como se dice, ver dónde, estar donde las papas queman, porque las situaciones en un colegio son todas de diferentes día a día, tienes que lidiar con los padres apoderados, con los estudiantes, con el personal del colegio, entonces esas prácticas y esos internados eh, fueron muy buenos y, y fueron beneficiosos de que haya sido desde, desde el segundo año, así que um, eso estuvo bastante interesante, además que Tuvimos la posibilidad de conocer las tres áreas de trabajo. Eh, me refiero a, a colegios eh, municipales, colegios particulares subvencionados, de y colegios eh, particulares privados. Donde hay una gran diferencia.
0: ¿Cuál es importante? Que las prácticas sean tempranas. Porque ahí se dan cuenta en segundo año, si no tienes de golpear el piano, eh, lo dejas hasta ahí. No en una sí. práctica en quinto cuando... Quizás puede ser demasiado tarde para darte cuenta que, que no era tu, tu vocación.
1: Claro, sí, es importante que, que sea que sea temprana.
0: Creo que, bueno, como en todo el ámbito de la vida, la vocación es importante. Hacer lo que uno quiere todos los días es importante. Exacto. Eh, ya, ¿y una vez que te titulaste, empezaste a trabajar en qué parte? Recordemos que nosotros somos de Pucón, nacimos y criamos, nos criamos en Pucón, estudiamos en Villarrica y tú fuiste, has sido profeta en tu tierra, así es que eh, estás trabajando allá.
1: Sí, en este momento estoy trabajando en, en las escuelas rurales de Pucón. Ya. Eh, bueno, me titulé el año 2009 eh, a mitad de año y luego trabajé, mmm, trabajé en la universidad en unos proyectos eh, unos proyectos eh, de educación en inglés. Trabajé traduciendo textos, así que esto estuvo bastante interesante y, mmm, porque decidí trabajar en eso y dedicarme lo, solamente al trabajo de, de campamento de verano en el 2009. Yeah. Y ya en el 2010 postulé a escuelas y mi primera experiencia como profesor fue en la escuela Arturo Prat, mmm, que está ubicada en el sector de Quepe,
0: yeah. antes
1: de llegar a Temuco.
0: Y una escuela... Eh, una escuela muy pequeña. Municipal. Sí, muy pequeña,
1: pero ahí solamente estuve un mes. Ya. Yeah. Porque cuando estaba ahí, eh, recibí una oferta del Colegio San Francisco de, Asís, de Temuco y la cual era con mucho más eh, horas de trabajo, lo cual significaba un mejor contrato y era hasta final de año, así que eh, obviamente me fui para
0: allá. Claro.
1: Así que um, ahí
0: fue mi primera experiencia. Esa está la primera etapa del profesor Anselmo, teacher Anselmo, perdón. Eh, ¿Y cómo llegaste a Pucón después? ¿Cómo volviste?
1: Eh, bueno, después trabajé un año en Villarrica, camino sí. a Licanray, en la escuela eh, Calfutúe, San yeah. José Calfutúe. Y, um, y después de trabajar ahí, eh, postulé acá en Pucón, y llegué a la escuela eh, rural de Carileufu. Y de ahí en más he eh, trabajado acá en, en Pucón. Siempre para el sistema municipal. He, he trabajado en, di en distintas escuelas. Eh, recuerdo que la etapa más difícil fue cuando trabajaba en seis escuelas a la semana.
0: ¿Seis escuelas? Pero. Si tu sí, hoyo? Seis. ¿Tú horas en seis escuelas?
1: Sí, 40 horas en seis escuelas. Eh, era un trabajo difícil porque terminaba la semana muy agotado por los, el tema de los traslados yeah. pero era entretenido porque en el sistema eh, municipal, en, en las la escuelas rurales, eh, los niños tienen otra, otra cultura otra visión eh, todavía hay respeto, hay valores hacia los adultos, hacia ellos mismos entonces, es eh, una cosa por otra Tra mm. eh, viajaba más pero, pero el, la educación ahí se, se mira de distinta manera
0: te ha gustado? ¿Te sientes satisfecho con lo que estás haciendo?
1: Sí, me gusta. Eh, no cambiaría eh, mi trabajo. He hecho otros trabajos, obviamente, en, el, en los veranos o a veces los fines de semana, pero, pero la pedagogía, desde el momento que me puse a trabajar en ella, eh, me ha dado mucha, mucha satisfacción y mucha eh, alegría, así que... No me arrepiento y creo que voy a terminar trabajando de profesora hasta mis últimos días.
0: Eso. Oye, Jay, pero cuéntame cómo es un día en una, en una escuela rural haciendo clases de inglés. Un día normal, pues no un día de pandemia como, como ahora, pero un, la, claro. un año normal, digamos.
1: Bueno, un año normal. Eh, bueno, acá siempre llueve mucho y ahí, eh, cuando no llueve hay helada, entonces... Un día normal, siempre viajar a la escuela, hay que con precaución. Eh, ya, las clases, a diferencia del sistema urbano, siempre empiezan un cuarto a las nueve o a las nueve, porque eh, todos los niños son del campo y, y los furgones no dan abasto para hacer un viaje, entonces hacen dos o tres viajes y los niños llegan a última hora a diez para las nueve, entonces ahí recién comienza un, una clase cuando ya en, en, la, en la ciudad... A las nueve a veces tienen una clase completa o ya claro. a las nueve y cuarto tienen dos clases. Claro. Eh, los niños entran obviamente desayunados. Incluso algunos viajes cuando ya han comenzado las la clases a las nueve, llegan a, la, a las nueve y diez. Entonces uh -huh. siempre entran los niños, entran con su pancito a la, a la sala, eh, o entran, dejan sus cosas y van a buscar el pan. Entonces es una rutina que uno ya, ya conoce y sabe. Eh, las escuelas rurales cuentan con mucho patio, son, son lugares donde hay, siempre hay una cancha bien grande, entonces en los recreos todos se juntan ahí. A veces los profesores llevan nuestro café y vamos a ver cómo los niños juegan. Eh, cuando hace mucho calor, eh, sacamos la silla y las mesas para trabajar afuera. Los días de primavera es muy rico eso, bajo lo, los pinos que hay en, en Palguín, por ejemplo. Eh, entretenido, eh, hace clase distinta, entonces llega a los niños de una manera diferente, igual porque no estás todo el tiempo encerrado en cuatro paredes, o por ejemplo con el profesor de, de ciencia, de educación física, decimos, oye, juntemos dos cursos en una clase hacemos un poco, por ejemplo de naturaleza y concepto en inglés, a la orilla del río, y esa, esas son, son clases impagables que los niños después se recuerdan te dicen, teacher, ¿se acuerdan cuando fuimos al río y aprendimos el nombre de estos animal en inglés? Eso nunca se le olvida. Esas son, son la, mejor, la mejor experiencia y la, eh, la mejor situación situaciones donde los niños, los aprendizajes se le quedan mejor que estar en un papel escribiendo en una sala. ¿está?
0: Claro, claro. De Ese, hecho, son eh, la, las ventajas que te da hacer clase en, 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 el, eh, campo. en el campo, sí, a sí, diferencia en, en de el la área ciudad.
1: rural. Sí, sí. Y, y bueno,
0: y después en de las tardes siempre
1: <coughs> se hace la clase normal, obviamente. Después uno se queda a trabajar hasta su horario y los niños van a buscar sus colaciones. Ese es un, un día normal en el campo, pero siempre las actividades van relacionadas al entorno y eso es, es, es bonito porque todos los colegas piensan de la misma manera: que siempre hay que aprovechar lo que uno tiene alrededor.
0: Claro, aquí en la ciudad tú sales, o sea, sales en la mañana de la casa, te encuentras tacos, eh, vuelta lo mismo, muchos no, lo, no tienen la posibilidad de ni siquiera almorzar, entonces hay ciertas licencias que te da la, la escuela rural. ¿no? Así que eso es impagable sí. muchas veces.
1: Sí. Obviamente tiene su lado eh, negativo, por ejemplo, la, el tema de la conexión a internet. Pero con, la, con los años de experiencia y... Y con, con lo que uno va aprendiendo, ya deja de depender de, de las conexiones. La conexión a internet, pues en este caso, porque sabes que es muy limitada y muchas veces hay que llevar el material listo o adecuarlo, eh, cambiar las actividades, porque allá no es distinto. Ni siquiera hay computadores para todos. Y es una realidad que se viene arrastrando hace años. Entonces, uno tiene que trabajar con lo que tiene, no con lo que a uno le gustaría.
0: Claro. Pero aún así, es una también... gran diferencia sí. grande con el sistema urbano. Claro, pero aún así también lleva a que el profesor se las ingenie para poder, con lo que tiene, eh, poder llevar a cabo una clase. Entonces también sí, sí. hay que ver el lado, el lado positivo. Claro, por bueno. eso
1: te digo que uno tiene que trabajar con, con lo que tiene y no creo que le gustaría tener. Claro. claro. Entonces, después cuando ya, ya te, te acostumbras, eh, no, neces no estás dependiendo del, de la conexión, estás reclamando, no trabajan nomás y listo y cuando tienen la opción la oportunidad lo hace y si no no importa
0: claro y ahora bueno como nosotros somos amigos yo se, conozco siempre más allá del ámbito laboral y sé que, que dentro sí del ámbito eh, del desarrollo profesional eh, tú has hecho pasantías has viajado al extranjero cosas que te ha permitido también tu tu profesión no sé si me puedes contar igual un poco de aquello
1: sí eh, el año 2014 fui a realizar um, un curso a, a Cuba, y la um, Universidad de Cuba, y el año eh, antepasado fui a, a Canadá, eh, igual a conocer la realidad de la educación allá y a, a mejorar eh, el tema de la, de la pedagogía en inglés para, para hablantes no nativos. Así que ha sido bastante interesante por ese lado porque gracias al inglés Abre Puertas, que es el programa a nivel nacional, los profesores tenemos opciones a esas becas eh, las cuales nos ayudan obviamente a, a perfeccionarnos y es, es interesante porque no, todo la, no todos los profesores eh, tienen, tienen esas chances de, de salir al extranjero y conocer la realidad creo que es importante y, y se debería invertir más en ese sentido
0: claro y no tan solo los profesores sino que no todos los profesionales que están ten, claro, tenemos sí, la posibilidad sí. de, de ir al extranjero en esa eh, como tú como tú has tenido y hacia sí. el futuro mirando hacia el futuro profesor Anselmo bueno algo nos decía que que te imaginabas terminando tus días como profesor de inglés como el teacher Anselmo pero algo más que quieras sí. que ves hacia el futuro
1: bueno, hacia el futuro eh, lo que me, me gustaría, más que lo que yo haga, me gustaría que la, la gente, la familia de, y los mismos estudiantes de los cuales el, el establecimiento que yo trabajo y también los que no trabajo puedan ver la importancia que tiene el inglés porque al día de hoy eh, vemos que el rechazo, a, el rechazo a aprender un segundo idioma eh, sigue. Yo entiendo que, que muchos apoderado, apoderados tienen no tienen o sea, tienen sea un bajo nivel de educación, eh, les cuesta el inglés, pero los niños... Eh, eh, eso eso también permite que los niños no avancen, ¿cachai? Eh, he escuchado situaciones, hemos escuchado apoderados que siempre dicen pero ¿para qué aprender inglés si no va, no va a ir al extranjero nunca? ¿Para qué va a aprender inglés si él va a ser un doctor o le gusta, no sé, pues va a ser un veterinario y no le interesa el inglés? No va a hablar inglés con los animales. A ese nivel de comentarios hemos escuchado. Entonces, eh, que lo, me gustaría que en algún momento los apoderados puedan entender, y la familia y los mismos estudiantes, el, la importancia de, del inglés, porque llegan al liceo y ahí recién dicen, sí cuando yo era chico nunca aprendí inglés o nunca pesqué al profesor, Nunca le di la importancia que realmente tenía Entonces Nosotros como Como yo te he contado Pertenezco a una red de inglés Y soy el coordinador eh, Tratamos de trabajar en, en ese sentido de, de llegar allá De lograr esa meta Que es muy difícil porque es un tema cultural Pero, pero se comienza desde, desde, desde poco desde, desde un granito de arena como se dice eh, lograr, lograr eso sería un sueño Pero
0: hay que trabajar Harto para eso y lo estamos haciendo. Ya, es interesante. Es lo que yo veo a futuro. Eh, mira, a raíz de lo que estábamos conversando justamente, se me ocurrió ahora también preguntarte sobre... Eh, históricamente el pueblo mapuche se ha visto un poco eh, al margen, al margen del, del gobierno, de todos los gobiernos que han pasado por el país. Por lo tanto, exigirle a, a un niño que aprenda un idioma extranjero quizás por, que está en los programas del de Mineduc, por sobre su lengua de la cultura a la que pertenece. Yo eh, creo que también genera un conflicto en el alumno, un conflicto en la familia, y un conflicto también como profesor. Eh, ¿cómo, ven, ¿Cómo enfrentan ese desafío ustedes?
1: Eh, bueno, al día de hoy yo trabajo en dos escuelas, eh, y eso les dio la opción de que los apoderados votaran, para ver si los estudiantes tenía, iban a tener clases obligatorias o no de Mopudungun. Eh, en una escuela tomaron la opción y en la otra no. En la, en la escuela que tomaron la opción, los estudiantes de primero a cuarto básico tienen cuatro horas obligatorias de Mopudungun a la semana. Y en segundo ciclo, de quinto a octavo, tienen dos horas obligatorias de Mopudungun a la semana. Eh, y en la otra escuela no, no, no hay Mopudungun. Entonces, en la que sí hay, eh, obviamente es complicado... Que los niños estén aprendiendo español, después aprendan inglés y además más eh, por Pero se trabaja harto para eso, para que todas las asignaturas eh, puedan desarrollarse de buena manera y, y se trabajen en conjunto. Bueno, y hay harto trabajo colaborativo con los demás colegas también.
0: Y la participación de la familia, de los abogados también es, es importante, imagino
1: imagino. Sí, sí, es uno de los, de los tres pilares importantes de la educación. Los apoderados, los estudiantes y el, y, el y el establecimiento.
0: Claro. Oye, pasando a un tema un poco más relajado. Eh, es importante para cualquier ser humano no tan solo desarrollarse en la ley profesional, sino que también tener hobbies, tener tiempo libre para, para poder desarrollarte en otros ámbitos de la vida. Eh, tú como profesor, como pedagogo, eh, me imagino tendrás pasatiempo... Eh, ¿Tienes tiempo para desarrollar otras actividades? Digo, en un año normal, o en un año de pandemia como este.
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, creo que el, eh, el tiempo que uno se dedica a uno como persona eh, es tan importante como el que uno le dedica al trabajo porque no toda la vida puede ser trabajo y cuando uno va al trabajo tienes que ir lleno de energía y y aprovechar, por ejemplo, un fin de semana para recargar energía. Hay días, obviamente, en que uno está full trabajo, sale del trabajo, llega a la casa como a terminar otras cosas, preparar el otro día. Hay días, así pero eh, a mí, por ejemplo, me gusta llegar del trabajo a la casa, desconectarme, y eso es algo importante de por, lo, por lo que yo sigo aquí viviendo un poco, por lo cual volví, es porque aquí en poco tengo de todo. Entonces, en un día normal, por ejemplo, salgo del trabajo, me cambio zapatilla y voy a, a correr, o a caminar, o tomo la bicicleta, o salgo en el auto, llevo a mis perros al, al río, eh, voy con, me gusta mucho la fotografía, saco con mi cámara, una cascada, un bosque, y eso me desconecto de, de lo que es el trabajo y, y un poco de la sociedad, y yo creo que uno tiene que dedicarle tiempo a lo que a uno le gusta, no solamente a lo que uno tiene que hacer.
0: Excelente. No, Bien, bien. O sea, en realidad ahí tú tienes todo lo que necesitas en Pucón. no te moverías de ahí. Exacto. Oye, ahora, para terminar, si tuviera un alumno de tercero, cuarto medio, que, que no sabe qué estudiar, y tú quisieras recomendarle estudiar pedagogía en, en inglés, ¿qué le dirías?
1: Bueno, eh, obviamente, si quieres, si no, no se puede obligar a alguien a estudiar eh, ...a estudiar una carrera que no quiera... ...primero que todo tiene que gustarle la pedagogía... ...llamarle la atención... Eh, ...uno no se va a volver millonario... ...trabajando como profesor... ...pero uno se vuelve... ...se vuelve rico en cariño... ...en, en actitudes que los niños... ...ellos tienen un, un amor que es... Eh, es desinteresado... Eh, ...los apoderados también... ...cuando uno hace un buen trabajo... ...te lo hacen eh, saber... Y esas son cosas, son pequeños detalles que te alegran el día. De repente recibir una carta de un estudiante, una tarjeta, eh, son cosas que aunque hayas tenido un día horrible en el trabajo, eh, te sacan una sonrisa y son, son momentos impagables. Yo tengo una cajita con, con regalos de los niños, eh, fotos que ellos se toman con uno, eh, cuando se van de octavo lloran, eh, es difícil de repente... Contener las emociones porque uno es un ser humano, pero son cosas que te, te alegran y, y, y te dicen eh, decidiste bien. Y además, que el inglés es tan importante porque te abre un montón de puertas, no solamente haciendo clases, puedes hacer, puedes trabajar, por ejemplo, en traducción, puedes tener actividades en el fin de semana. yo y gracias al, al inglés en los veranos, por ejemplo, me iba muy bien trabajando en el golf porque trabajaba con toda la gente que llegaba de afuera, eh, cuando trabajaba en el área de turismo también, cuando he ido a otros países no tengo problemas con los idiomas, eh, entonces es una gran ventaja, así que le recomendaría a las personas que, o sea, que están pensando en, en estudiar pedagogía y en inglés que, que no se van a arrepentir porque
0: realmente es una carrera eh, bonita. Qué bueno, bonitas palabras al cierre. Eh, claro, en realidad, ahí, aprovechando la zona turística de Pucón, que llega mucha, mucho extranjero, le saca provecho también a, a, la, a la carrera, no tan solo sí. en el año de académico, sino que también el extra. Así sí es. es. Eh, bueno, muchas gracias, teacher Anselmo, por, por la conversación, muy gratificante. Esperemos haber puesto una semilla ahí que pueda germinar en algún futuro teacher, un futuro colega tuyo.
1: Bueno, Cristóbal, agradezco a ti igual por la oportunidad. Eh, esto es la primera vez que hago algo como esto, pero, pero sí, con que de repente uno ponga una semilla, eh, va a ser bien, sobre todo en este tema de la pandemia, en que, en que uno pues, no sabe sé, hay gente que lo está pasando mal, que no puede tener las cosas claras, eh, creo que un, una conversión como esta le puede ayudar harto. Sí. Así que Gracias.
0: No, gracias a ti. Bueno, también para mí, esta eh, es primera vez que me lanzo a hacer esto y, y esperamos que, que resulte bien. No me puedo decir es que este es el piloto. De hecho, va a ser el primer programa que va a salir, el primer capítulo. Y, y vamos a ver cómo nos va. Esperamos después, el día de mañana, que alguien nos diga, quizá en un futuro, eh, que escuchó, nos escuchó una conversación y, y, y lo dejó más claro eh, su futuro, cómo decir sobre su futuro. Gracias, claro. Anselmo pasaste? Ya que que esté muy Muchas bien. Chao, chao. Chao, chao. Como se pudieron dar cuenta, es importante equilibrar el área profesional y el área personal en el desarrollo de una persona y así también trabajar en lo que a ti más te gusta y donde te ves el resto de tus días. El teacher Anselmo nos ha dado un claro ejemplo de lo importante que es la vocación, la cual es el alma de este podcast. Recuerda, elige bien, elige vocación.